0: Вітаю всіх слухачів радіо Київ-ФМ-98. З вами Анна Гаджанова, і це проект «Ми залишилися», і в якому ми спілкуємось про те, як існує наша столиця в умовах повномасштабного вторгнення вже понад два місяці військового стану. І, власне, спілкуюся я з людьми, які безпосередньо дотичні до інфраструктурних, зокрема, компанії об'єктів, які забезпечують нам більш-менш комфортне існування в цих умовах. І моя сьогоднішня гостя, Юлія Василенко, директорка з комунікацій Укрпошти, вітаю. Добрий день, вітаю вас. І я сподіваюся, що ми сьогодні дуже детально поговоримо про те, як працює Укрпошта в, в умовах війни. Власне, я думаю, що розпочнемо ми з того, що у вас був певний досвід роботи на тимчасово окупованих територіях протягом всіх восьми попередніх років війни, я маю на увазі Укрпошту. Можливо, ви розкажете, наскільки це був релевантний досвід в умовах, які зараз нас спіткали, а що стало для вас новими викликами, як для компанії,
1: як для управлінців? Ну, останні вісім років ми працювали на підконтрольних нам територіях, тому... Було менше викликів, явно. Єдине, що люди, які на тих територіях знаходяться і працюють і живуть багато років, вони морально готові до цього. І вони, мабуть, не, такі, не так сприймають те, що сталося 24 лютого, як там люди в Центральній, і Східній і Західній Україні. От, тому зараз ми продовжуємо роботу в тих регіонах, звісно, з якимись певними обмеженнями. Враховуючи безпекову ситуацію, ми доставляємо пенсії, це те, що в першу чергу потрібно, бо люди, які змогли, виїхали звідти, залишилися, скоріш за все, люди більш похилого віку. І ну, пенсії – це те, що вони чекають найперше, і те, що дає їм надію на те, що все буде нормально в майбутньому. Ну, і, звісно, можливості для проживання. Тому ми шукаємо всі можливі варіанти, як доставити туди е, ці гроші готівкою, що важливо. І е, завдяки співпраці з місцевою владою і з органами, які нас захищають, нам вдається це робити. От буквально за квітень ми вже виплатили в Донецькій області на підконтрольній нам території десь 80, до 90% пенсій і навіть 16% у Луганській, де взагалі все складно. Там зараз не працює жодне наше стаціонарне відділення, але на пересувних ми доїжджаємо, щоб довести і гроші, пенсії, і якісь мінімальні продукти. Угу. Наскільки постраждала
0: інфраструктура «Укрпошти» внаслідок останніх двох місяців?
1: Не все зараз ще можна оцінити. Ми там заходимо туди, де звільняють наші захисники території і вже ближче бачимо ситуацію, а якщо грубо оцінити, то це десь 500 відділення, які е, зруйновані частково чи зовсім, і десь ще 500 ті, що залишились зараз на неконтрольованій нами території. Ну, приблизно ось так. Як змінилась ваша робота в Києві,
0: зокрема, от як працювала «Укрпошта» так, останні два місяці, від початку вторгнення і до нині? Можливо, ви вже поділили для себе на якісь етапи весь цей час, і як у вас все це відбувалося? Мабуть, для більшості
1: людей, все це у нас як один день триває, тому важко сказати про якісь етапи. Ми єдине 24 лютого не виводили людей у відділення, поки не зрозуміли ситуацію, що відбулося і як нам з цим далі жити і працювати. З 25 лютого ми працюємо кожен день і надаємо максимум послуг там, в залежності від регіону, де це дозволяє ситуація. Тому зараз працює щодня десь біля 6 тисяч відділень, з них 4 з половиною, мабуть, стаціонарних, це куди людина може прийти у відділення, і більше 1300 пересувних, ті, які обслуговують найвіддаленіші населені пункти, села і так далі. Ну, і звільнені території, де нашого відділення практично немає, але ми можемо доїхати туди автівкою і надати ті послуги, які їх потребує населення. От, тому, ми, нас, мабуть, уже ковід в свій час підготував і підготував, да. Тому всі швиденько зібралися і, ну, треба було багато переробити логістики, тому що раніше наші магістральні машини, наприклад, такі доставляли посилки, вони виїжджали ввечері і ніч вони їхали, зранку вони привозили в інший, ну, в обласний центр інший. То зараз блокпости, обмеження, комендантські години не дозволяють це робити, тому ми перелаштували всю логістику, ми навіть налагодили експортні відправлення, домовилися про чартерний літак в США, щоб українські маленькі і середні підприємці мали змогу далі продавати свої товари на і ці за кордон. І багато чого ми зробили ще. Давайте про це да, окремо детальніше, поговоримо, так тому одразу. що,
0: по-перше, я думаю, що Укрпошта зараз відіграє дуже важливу роль у перевезенні гуманітарних вантажів. Так, Напевно, розкажіть про це детальніше, в яких напрямках це відбувається а... і кого це стосується першочергово.
1: Ну, ми, в першу чергу, як член Всесвітнього поштового союзу, куди входять всі пошти світу, ми Влагодали цю історію з ними. Вони в своїх країнах там, на різних рівнях збирають гуманітарну допомогу, передають нам, і наш львівський склад обробляє це, і далі ми доставляємо це в ті області, які, які в цьому які цього потребують. Щоб спростити трошки логістику і диверсифікувати потоки, тому що нас є і посилки, і гуманітарка, і евакуація бізнесів, і ще купа всього, а машин від цього не збільшилося. Ми ось буквально на початку квітня запустили з Укрзалізницею проєкт «Залізна пошта», і наразі, ну, можна сказати, відродили те, що 20 років перестало вже якіснувати, це доставка пошти залізницею. І таким чином ми маємо змогу швидше, оперативніше обробляти об'єми. І та гуманітарка, яка доїжджає до нас з різних країн світу, ну, вона там, ясна справа, зараз хаб в Польщі знаходиться, ми її забираємо на залізницю відправляємо в ті регіони, де це необхідно. В кожній області у нас працює людина, яка... Наш працівник, який координує це питання, він тримає зв'язок з обласними адміністраціями, з волонтерськими ініціативами. Як тільки ми бачимо, що зайшла гуманітарка і там, наприклад, меди... ну, якісь медичні товари, там памперси, не знаю, ще щось сухі, пайки, ми одразу зв'язуємося з регіонами, питаємо, ось таке є, кому що треба, і в оперативному режимі направляємо ці потоки вже в ту область, яка а, чекає. Угу. Мені здається, що «Укрпошта», як і
0: «Укрзалізниця» і дуже багато наших таких давніх державних компаній зазвичай у мирний час досить неповороткі і мають певні складнощі з тим, як оперативно вирішувати якісь задачі і Ну, досить складно з такої бюрократичної точки зору в них щось змінювати і реформувати. Зараз ми бачимо якийсь такий турборежим, який стосується дуже багатьох сфер життя. Тобто, от у нас вчора була в ефірі заступниця міністра культури, теж розповідала про те, як Мінкульт змінює свою роботу в силу нових викликів. Наскільки у вас е- е- активізувалась, не знаю, реформа, якщо так можна сказати, того вашої операційки і... Наскільки вам було легко свою роботу швидко змінювати у ці всі алгоритми?
1: Ну, мабуть, досить легко, я б так сказала. І дійсно, ну, там, це вже якийсь міф, мабуть, про те, що державні компанії такі неповороткі. Я б сказала, що цього разу з війною ми, мабуть, швидше оговталися, ніж приватні оператори поштові. Тому зібралися докупи і організували. Ну, все дуже швидко відбувається, бо все в чатах, все навіть люди повиїжджали, але ну, все віддалено у нас працює чудово. Всі наради і всі рішення приймаються дуже оперативно. Всі на зв'язку 24 на 7 і, ну, дякуючи, там, ну, є менеджмент, який цим займається на рівні рішень, а є люди, які безпосередньо носять ті пенсії, обробляють посилки і так далі. І тут велика, мабуть, найбільша їхня заслуга в тому, що всі розуміють своє, свою роль перед суспільством ну, в ці часи, і логістика зараз грає надзвичайно велику роль, тому немає іншого виходу і немає часу щось там розмасолювати, а треба брати і робити, тому що і пенсіонери чекають наші пенсії, продукти, люди чекають гуманітарку, бізнеси чекають евакуацію і чекають можливості продавати і відроджувати там свої маленькі якісь справи, які кормили їхні сім'ї. Тому роль дуже важлива і велика, і ми намагаємося її виправдовувати очікування. Якщо говорити про якісь неочевидні для
0: широкого загалу функції, які виконує Укрпошта зараз,
1: Неочевидні функції. Ну, а, ну, логістичні це очевидні, да, можна сказати. А, ну, я не знаю, мабуть, варто вже згадати нашу марку, тому що ну, це подія, яка потрясла країну і світ, можна так сказати. Давайте тоді про марку від, від самого початку. Okay. А, Ну, марки у нас завжди були. Я і сама худ... збирала в дитинстві, клас. дуже так і ну, Художні марки України, час. вони дуже цінуються в світі. Ми неодноразово отримуємо нагороди за них. І ну, я особисто була в Монако, в музеї Марок. І, ну Думаю, Боже, Монако. Цікаво, що там з марками в них зайшла, але можна сказати, що наші марки кращі, красивіші, і нам є що показувати, і я рада, що там остання марка з кораблем зробила фурор, фурор да, в світі, і зараз у нас пів країни філателістів, і півсвіту говорять говорить про нашу марку. Почалося, та з чого почалося? З наших захисників, з них починається, ними закінчується і завдяки ним все це відбувається. А ситуація з кораблем і напрямком, куди його відправили, не можна було пройти осторонь, тому одразу в голові виникла ідея, що треба терміново робити таку марку. Єдине, що коли ми а, 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 анонсували тираж в один мільйон примірників, це десь в 10 разів більше, ніж зазвичай, тому ну, ми розуміли угу. там попити, і спрацювали на один мільйон. А потім на другий день після спецпогашення і запуску цієї марки, наші захисники потопили корабелі, і вийшло так, що наша марка стала от справжнім символом всього цього, і стався такий ажіотаж. Тому зараз ми... Очікуємо на другий тираж марки, але вже з затонувшим кораблем, де, я думаю, що він десь буде в середині травня, і ми зможемо задовольнити тих, кому не вистачило. Всіх.
0: Насправді в нашій редакції є люди, які простояли кілька діб в черзі і не дочекалися, тому наша редакція дуже вболіває на те, що ми нарешті теж собі щось таке пам'ятне Зможемо урвати, що називається. А я бачила дуже багато постів цих невдоволень. Ну, типу, особисто я розумію, чому тираж марки має бути обмеженим, чому не можна надрукувати скільки завгодно, і так далі. Але давайте для наших слухачів розкажемо детальніше про певні правила, які існують в світі поціновувачів марок, і власне у ці всі нюанси, чому не можна повторити або там, зробити тираж якимось нескінченним і так далі.
1: Ну, це колекційна річ і, це, по суті, марка – це гроші. Це, ну, коли ми купуємо марку, це не просто те, що ми її повісимо, ну, хтось колекціонує там, в альбом або собі на стіну повісить, а загалом це оплата послуги пересилання листа. А, от, і ну, це те саме, що ну, банк надрукує, що додатково гроші, і вони обостінюються. Тому ну, є міжнародні правила філателії, і ми, ну, оскільки ми претендуємо там, займати не останнє місце в цьому мистецтві світовому, то ну, дуже важливо їх виконувати. І ті філателісти, які дійсно колекціонують ці марки, для них важливо заявлений тираж, і який не повинен змінюватися. Тому ми от, знайшли такий компрометент, Промісне рішення для додаткової марки. Вона буде містити нове зображення, ну, по суті, те саме зображення, тільки без корабля, який вже затонув. І поряд буде ще купон з зображенням з кораблем, але він не марка. Тому ну, для всіх, хто хоче зберегти для себе це в колекцію, то буде і те, і інше. І це цілісна історія взагалі. Куди послали і куди він пішов. Тому нам здається, що це таке рішення задовольнити тих, кому не вистачило. І кожен отримає собі в колекцію на пам'ять про ці часи. І хочеться ще сказати, що це ну, точно не остання марка воєнного От, власне, часу.
0: Розкажіть про наступну, яку ви анонсували, про мрію.
1: Так, ми анонсували, але потім вирішили, що, мабуть, треба притримати е, е, з інформацією, тому що ну, марка, друк марки – це процес, і надрукувати такі мільйонні тиражі в воєнний час, ну, це теж вимагає певних зусиль наших партнерів. Е, тому ми анонсуємо, а потім люди приходять у відділення і питають, дайте купити, але вона ще... Ну, ми анонсуємо це додатково. Е, 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 наступну марку ми хочемо зробити з... Як в пам'ять чи в пам'ять чи на відновлення нашої мрії, найбільшого літака в світі. Насправді ми планували це робити ще до війни, і зображення, яке ми обрали, це дитячий малюнок дівчинки Софії з Волинської області, яка там, брала участь в конкурсі до 30 річчя Незалежності України. І він переміг, і ми обрали його для зображення, перенесення зображення цього на Марку ось. Я думаю, ми зараз визначаємося, стережаємося з датою запуску, але зображення вже є і чекаємо на нього. Я думаю, що ще у нас ну, звісно, мільйон ідей, бо ця війна породила так багато символів і того, Такої що хочеться сплеск народного фольклору. Да, хочеться запатентувати десь на марках і залишити собі в колекції. Я думаю, що ми підійдемо до цього питання демократично, так як це було з кораблеми і оголосимо голосування а, щоб люди сказали, яку марку випустити наступну, тому що а, бажань багато, ідей купа. Зараз ну, реально дуже радує те, що у нас багато філателістів стало, і всі тепер чекають, що це Всі згадали, наступне. як це. Да.
0: Ну і плюс такі події, переживаємо історичні, що дійсно хочеться лишати щось на пам'ять. Тому що, ну раз нам випало таке важке випробування, то ми мусимо про нього зберегти пам'ять.
1: Ну так, і марки – це щось таке незвичне і цікаве, мовить, для збереження.
0: Так, а Я хотіла ще останнє запитати стосовно того, як же працюватиме ваш сайт-магазин, тому що зараз дуже багато людей не розуміють, що відбувається, чому він не працює.
1: А, ну, разом з відкриттям магазину, ну, по-перше, варто сказати, що в нас був старий магазин до цього, і оскільки філателією завжди цікалася така обмежена група людей, то ну, ми планували його поновити і осучаснити, і зробити більш комфортним для користування, але, враховуючи, скільки всього, над чим ми працюємо одночасно, то воно трошки відкладалося. І коли стався ажіотаж цією маркою, ми вирішили, що... Ну, звісно, не можна людей так мучити, і треба швидко зробити сайт, але враховуючи знову ж таки ажіотаж, ми отримали, окрім ну, десятків тисяч людей, які хочуть її купити одночасно, отримали ще й кібератаки uh-huh. від наших ворогів, з якими зараз ну, декілька днів працює наша команда, і ми готуємося до того, щоб коли вже ми відкриємо новий сайт, де, я сподіваюся, вже буде і якийсь мерч, який теж туди чекають футболки, світшоти, магніти, то щоб він витримав всіх тих, хто погано до нас ставиться. І тому я думаю, що на цих вихідних, не хочу обіцяти прямо конкретно, ми реально кожен день займаємося цим питанням, і думаю, що на цих вихідних ми його відновимо, анонсуємо і дамо можливість зайти і купити. Ми викладемо туди ще інші марки, які у нас були до цього на воєнну тематику, і люди, які почали цікавитись цією темою, зможуть придбати собі в колекцію те, що було і те, що є. І ну, обробляємо зараз усі замовлення, які просочилися, незважаючи на те, що сайт погано відкривався там, чи десь працював, чи завис, то все-таки у нас були тисячі людей, які змогли пробитися. Ми зараз їх обробимо, і я сподіваюся, що а, ця довгождана марка доїде <рес> до, до тих власників, хто її купив. І ще хочу сказати, що ми проводили конкурс на Прозоро, ну разом не конкурс, а аукціон з нашими партнерами Прозоро, і ми цю марку продали, ну там марку, конверт uh-huh. з підписами а, спец... першого спецпога... спецпогашення першого дня, продали за 5 мільйонів гривень, ці гроші підуть на ЗСУ, тому... Це Все дуже попереду. класно.
0: І насправді я споглядаю за аукціонами в онлайні, які відбуваються і на Марку. І дивлюсь так, подивлюсь на оголошення на Віоліці і на Еликсі. І дійсно те, до яких масштабів зростає ціна, це просто феноменальна історія. Насправді дуже приємна, тому що дійсно люди почали цікавитися такими пам'ятними речима і тим, чим Давно забутим, насправді, бо я в дитинстві дійсно колекціонувала, але десь, ну не знаю, років до 14. Потім uh-huh. дуже багато приїздів було, і в мене просто колекція моя десь розгубилась в цьому всьому, але в мене була дуже прям така масштабна. Бо я раніше, ну, скажімо так, кожні вихідні я проводила якраз на головній пошті, бо я приходила, вишукувала, ще раніше Клас. з рук вже ж продавали, тому це для мене така досить, ну, така дитяча приємна історія. Отже, я нагадаю, що спілкувалися ми з Юлією Василенко, це директорка з комунікацій Укрпошти, вислухали програму, яка називається «Ми залишились. З вами була Найта Гаджанова. Я бажаю, Дякую всім триматися. По-перше, звісно, берегти своїх рідних, близьких. І сподіваюся, що українська мрія, так само як і майбутня марка нова, присвячена їй, таки здійсниться. І перемога, звісно, буде за нами. Почуємось в наступних випусках в ефірі Радіо Київ ФМ 98.